0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 역사독복입니다. 우리 한국사를 보다보면 연산군만큼 독특한 왕이 또 없는데 대체 연산군이 뭘 했길래 우리는 그를 폭군이라 하며 연산군은 왜 그런 미친 왕이 되었을까요? 또 우리가 잘 모르는 연산군의 의외의 면모는 없을까요? 그리고 무소불이 칼부림만 해대는 이 미친 왕이었는데 어떻게 신하들에게 추방되었던 걸까요? 연산군의 집중탐구 들어가겠습니다. 영상에 앞서 문화도보기 무호사화 편과 갑자사화 편을 보고 오시면 훨씬 더 이해가 수월하실 겁니다 연산군은 일종의 오이디푸스 컴플렉스 기질이 있었던 왕이었습니다 연산군은 태어난지 몇년 안되어 어머니가 중전자리에서 폐소인 되었고 연산군의 어머니 페비윤씨는 여산군이 6살 7살이던 나이에 사약을 먹고 죽습니다 그녀에게 사약이 내린 장본인은 다름 아닌 연산군의 아버지 성종 이었고요 성종은 아들이 나이가 어렸 으니 페비윤씨 죽음의 진상을 아들에겐 최대한 숨기려고 했습니다 그래서 연산군은 어머니 에 대한 기억이 거의 없었을 겁니다 고아로 자라고 태어난 모든 사람들을 일반화할 순 없지만 유독 심리적으로 약한 사람이 어릴 적 사랑을 충분히 받지 못하고 상처를 받으면 그게 성인까지 이어지는 경우가 있죠 연산군은 세자 시절 굉장히 조용한 성격이었다고 합니다 말이 없고 소극 적이고 그냥 음, 세자 교육도 묵묵하게 군말 없이 받아내는 세자 시절의연산군만 놓고 봤을 때 나중에 미친 사이코패스 왕이 되리라곤 어느 누구도 예상 못했을 겁니다 따지고 보면 연산군이 세자 시절에 조용조용 했던 원래 성격이 내성적인 게 아니라 어머니 없이 자란 연상군은 어느 누구에게도 의지할 곳이 없어서 스스로 마음의 문을 닫아버린 게 아닐까 합니다. 그리고 연상군이 가장 증오했던 한 사람 티를 내지는 않았으나 연상군의 전체적인 생애와 업적을 통해 알수 있는 연상군 최대의 적은 바로 아버지였죠. 연상군은 나중에 어머니의 죽음에 아주 조금이라도 직간접적으로 연결되어 있는 사람이라면 잔인하게 죽였습니다. 연상군의 어머니 복수가 재위 10년째 이뤄졌다는 건그 기간 연상군이 복수심을 묵히고 삭히고 모아두었던 겁니다 언제 연상군이 어머니 죽음의 진상을 알게 되었는지 알순 없지만 연상군은 꽤 오랫동안 치밀하게 복수 계획을 준비했고 오래 묵혀둘수록 연상군의 복수는 정말 정말 잔인했답니다 이러할진데 어머니 폐비윤씨에게 직접 사약을 주고 누구보다 앞서서 폐비윤씨를 죽이자고 하고 폐비윤씨만 나오면 경기를 일으키며 일말의 자비도 베풀지 않았던 자기 아버지 성종에게는 연상군은 어떤 심정이었을지 추론하기 어렵지 않죠 그러나 이미 죽은 자기 아버지 아빠를, 그것도 선대왕을 어떻게 할순 없고 다만 연산군은 아버지의 정책을 전부 뒤집어버립니다. 성종이 추구했던 왕권과 신권의 조화 신하들 간의 균형 잡힌 세력구도 유교적 도학정치에 입각한 살인파들의 활약 전부 연산군이 뒤집어버립니다. 연산군은 태종 이방원과 세조를 롤 모델로 삼을 만큼 왕권 강화를 추구했던 사람으로 물론 그냥 연산군 개인의 정치 이념이 그랬을 수도 있지만 아버지에 대한 증오심이 아버지 정책에 대한 반향으로 비춰졌다고 보는 사람들도 이토록 연상군은 아버지를 싫어하는 사람에 다 크고 나서도 어머니의 사랑을 끊임없이 갈구했는데요. 그런 사적인 연상군의 심리까지 우리가 쉽게 추론해볼 수 있는 건 바로 장록수가 입증을 해주죠. 장록수는 가난한 집안에서 태어나 여러 차례 혼인을 하다가 창기가 되었는데 어떤 경위인지는 모르겠으나 연상군의 눈에 들어 연상군의 후궁이 되었습니다. 창기가 뭔지는 아시죠? 연상군이 장록수에게 빠졌던 이유가 연상군은 장록수에게 어머니의 사랑을 요구했고 장록수는 그런 연상군의 성적 취향을 제대로 만족시켜주었습니다. 장녹수는 연산군에게 야 너라는 호칭으로 불렀으며 동침할 때는 장녹수가 연산군을 아기 대하듯 역할극을 하기도 했답니다. 연산군은 어머니에게 받지 못한 사랑을 장녹수를 통해 대리 만족했고 이러니 장녹수는 연산군의 사랑을 한 몸에 받았던 거죠. 이러다가 1504년 연산군 재위 10년째에 비로소 연산군의 어머니 복수극이 시작되죠. 어머니 패비 윤씨와 사이가 좋지 않았던 아버지 성종의 두 후궁을 불러다가 폭행한 후두 여인의 아들들을 데리고 와 직접 죽이게 하는가 하면 성종의 어머니 그러니까. 연상군에게 할머니가 되는 인수대비를 찾아가 왜 자기 어머니에게 그렇게 모질게 불어냐며 소리소리를 질러 그 충격에 인수대비가 사망합니다 인수대비 상중임에도 앞서 말씀드린 대로 연상군은 어머니 죽음에 아주 조금이라도 동조한 사람을 샅샅이 찾아내어 잔인하게 복수했습니다 죽은 사람이면 시체를 꺼내다가 목을 다시 베어버리는 구관참시형을 내렸고 살아있는 사람들은 최소 유배형 대부분 사형 이 사형도 사약 아니면 팔다리를 찢는 능지차차형 심한 경우에는 사형 후그 시체의 팔다리를 다시 다 자르는 부관 능지 형을 내리고 심지어는 해골을 빠다가 가루로 뿌리는 경우도 있었습니다. 자세한 내막은 갑자사화 편을 봐주세요. 이런 연산군의 어머니에 대한 복수는 괜히 다른 사람들에게까지 번져서 어머니의 죽음과 별 관련이 없어도 그냥 자기에게 대들거나 싫은 소리를 한신하들을 대거 숙청합니다. 무작정 공포 정치로만 왕권 강화 를 추구했고 무엇보다 연산군이 피맛에 중독이 된거죠. 몇명 본보기로 잔인하게 죽여놓으면 다들 알아서 기는걸 봤으니까요. 그게 진정한 왕권 강화가 아닌데 연산군은몰랐 던 거죠 복수인 눈이 멀어서 이 핏빛 복수국을 기점으로 연산군 이 우리가 아는 폭군이 됩니다 이전 에는 독특한 행동을 안한 것은 아니나 신하들 의견에 귀를 기울 여 주었던 모습이 많았고 외교 문제 에 있어서도 신중하고 세심하게 대응했으며 구휼미를 베푼다거나 탐관 놀이 사찰 등 민생 문제도 관심을 많이 보였습니다 공자왈 맹자왈 신하들과 공부하는 거 싫다고 경연 을 폐지해버렸던 세조에 비하면냐 연산군은 경연에도 참석을 잘 했습니다 하지만 갑자사화라는 한국 역사상 보기 힘들 정도의 잔인한 숙청 후 연산군이 2층이 시작합니다 신하들에게 자기 가마를 들게 하는가 하면 사냥 등의 행차를 나갈 때 인근 마을을 싹다 비우게 하고 경기도에 금표라는 구역을 정해서 그곳의 백성들 민가를 전부 헐어버리곤 오로지 왕의 사유지로만 사용하게 했습니다. 금표가 하도 많아져서 이제 경기도에 더 이상 금표를 셀수 없을 정도가 되자 원래 충청도에 속했던 평택을 경기도를 편입시켜 경기도를 확대하기도 합니다. 지금의 경기도 평택시는 연산군과 이런 인연이 있는 겁니다. 경기도는 아예 연산군과 장녹수의 놀이터였죠. 그리고 연산군 옆에는 임숭재라는 희대의 간신이 있었습니다. 연산군은 예체능에 남다른 소질을 보였습니다. 그가 쓴 시와 그림, 무엇보다 춤, 실력은 모두가 감탄했을 정도인데 살인파들은 오래전부터 연산군에게 왕의 예술 활동을 반대했습니다. 연산군이 자기 끼를 방출하지 못해 꾸해 있을 때 임숭재는 연산군의 예술적 비위를 맞춰줬죠. 임숭재 역시 시의 능통에 연산군과 시를 주고받기도 하며 예술에 관해 이런저런 이야기를 많이 나누면서 연산군은 임숭재를 최측근으로 가까이 하기 시작했습니다. 영화 간신의 배경이죠 이제 더 이상 대신들이 연산군의 예술활동에 대해서도 아무런 제동이나 반대를 하지 못하자 연산군의 예술성은 잘못된 길로 확대되어버려 연산군의 사생활은 각종 변태짓과 사치스러운 생활들이 난무하기 시작했습니다 궁궐 내 기녀, 내관, 궁인, 심지어 관노비들까지 복장 점검을 수시로 해서 복장이 불량하거나 꾸미지 않으면 처벌을 했습니다 연산군의 사치백도 나날이 심해지고 궁궐에서 너무 많은 연회들이 열렸습니다 궁궐의 행사나 연회를 기획하고 담 당하는 관아를 장학원이라고 합니다. 연산군은 장학원 내 악사들의 수를 몇배 이상 늘렸으며 장학원에 소속 되어 있는 무희와 기생수도 늘렸 습니다. 연산군은 장학원 내 악사들을 광희 라고 명명했고 기생들은 흥청과 운평으로 명명했습니다. 연산군의 흥청 및 운평에 대한 선발 기준은 대단히 까다로워서 음악적 재능은 물론 미모를 굉장히 중요시 여겼습니다. 이렇게 연산군이 늘린 흥청과 운평의 수가 무려 1000명이었습니다. 전국을 돌며 흥청과 운평을 선발하는 관리를 채용사라 있는데 대표적인 처용사가 연산군의 절친 인숭지였죠 연산군은 흥청과 운평들과 놀기 위해 경복궁에 경회루를 설치했으며 심지어 개인 동물원까지 설치했습니다. 연산군은 사람들이 보는 앞에서도 서서함 없이 흥청들과 관계를 맺었으며 마음에 드는 여성을 보면 장록수가 직접 흥청으로 선발했다고 합니다. 심지어 그 여성이 유부녀여도 말입니다. 이때 자기 부인을 뺏긴 사대부들이 굉장히 많았다고 합니다. 심지어 좌이정의 부인까지 건드렸다는군요. 여기서 유래된 말이 흥청망청입니다. 1504년 12월 연산군은 홍문관을 폐지하고 1505년 2월에는 경연을 폐지했습니다. 연산군의 전횡에 지방 도처에서 연산군을 비방하는 글들이 언문 즉 한글로 쓰여져 나돌았습니다. 연산군은 한글 금지령을 내렸고 한글로 기록된 사서들이 소실되었죠. 연산군에게 충정을 다해 충원을 하는 사람이 있었는데 바로 연산군의 내관 김처선이었습니다. 김처선은 세 명의 국왕을 모신 내관 중 최선임 내관으로 연산군의 비행을 비판하다가 연산군은 김처선의 팔다리를 전부 찢어버렸습니다. 팔다리가 전부 찢긴 상태에서도 김처선은 연산군을 꾸짖었고. 연산군은김처선을 죽였죠 1506년 1506년은 연산군의치세 마지막 해였습니다 점점 심해진 연산군의 사이코 기질은 정점을 찍게 되는데 어전회의 즉 왕과 대신들이 같이 회의를 하는 공간에서 대신들은 무조건 왕 앞에서 무릎을 꿇고 회의에 참여하게 했으며 사관원을 혁파시켰습니다 사관원은 감찰기관이었습니다 흔히 삼사라고 불리는 사헌부, 사관원, 홍문관 중에서 사헌부만 남겨놓았으며 사헌부의 권한도 대폭 축소시켜 감히 왕에게 반대하는 일은 금지시키고 신하들 감찰하는 기능만 살려놨 죠 연산군이 폐위되기 2개월 전엔 국녀 1천명을 거느리고 길가에서 변태적 놀이를 하는가 하면 폐위되기 한달 전에는 어머니 기일에 더러운 파티를 하기도 했답니다 여기 박원종이란 군인 출신 신하가 있습니다 박원종은 워낙 무예도 뛰어나고 주변으로부터 신망도 높았으며 일처리도 일사천리라서 성종과 연산군의 총애를 받았습니다 박원종은 아마 연산군을 비판한 사람 중에 유일하게 살아남은 사람일 겁니다 그런데 연산군의 횡포가 점점 심해지자 박원종은 결심을 내립니다 반정 이 반정의 직접적인 계기가 연산군이 박원종의 누나를 겁탈했는데 이 누나가 임신까지 해버렸고 여기에 참지 못한 박원종이 반정을 주도했다는 설도 있습니다. 어디까지나 설입니다. 박원종도 미쳐가는연산군에게 언제 어떻게 될지 모르는 것이었죠. 이와튼 박원종은 평소 친하게 지내던 성희안 마찬가지로 연산군의 총애를 받던 신윤무 그리고 군부내에서 입지가 상당했지만 연산군에 의해 탄핵되었던 이장군 등을 중심으로 반정 세력을 모으기 시작합니다. 웃긴 건 한때 연산군의 칼이 되어주었던 유자권까지 기가 막히게 반정습니 사리게 가담합니다. 박원종이 군부의 위치가 상당했기 때문에 군대를 모으는 일은 어렵지 않았고 1506년 9월 2일 새벽에 박원종은 군궐을 들이닥쳐 간신 무뢰배대를 즉각 처형하고 연산군을 폐위시켰습니다. 그리고 연산군의 이복동생 진성대군이 새로운 국왕 중종으로 즉위했습니다. 연산군은 강화도를 유배 보내졌다가 2개월 만에 병에 걸려 죽고 말았습니다. 장녹수는 처형되었으며 처형장에 있던 성남 백성들이 장녹수에게 돌을 던져 장녹수의 시체는 돌에 깔렸다고 합니다. 연산군의 중전이었던 신시와 세자 및 다른 왕자들은 유배를 갔다가 이내 사약을 받고 사사되었습니다. 진짜 쓰레기 중에 쓰레기였던 임숭제는 반정 1년 전 전학계 미인을 더 바치지 못해 안타깝다 라는 희대의 망언을 남기고 병에 걸려 죽어 반정의 화를 피할 수는 있었습니다. 반정 딱 일주일 전 연상군은 여느 때와 다름없는 연회자리에서 느닷 없이 눈물을 흘리며 왕비와 후궁들에게 만남이 있으면 헤어짐이 있다 뭐 이런 말을 했답니다 장록수와 중견 신씨는 다른 후궁들과 같이 눈물을 흘렸으며 연상군은 만약 자기에게 무슨 일이 생기면 두 사람도 무사하지 못할 거라며 미안하다고 통곡했다고 합니다. 반정 당일에도 연상군은 도망가지 않고 순순히 붙잡혔으며 이런 말을 했다죠. 이렇게 될줄 알았다. 좋을 대로 해라. 연상군은 정말이지 연구 대상인 것 같습니다. 그럼 역사 도보기였습니다